0: Anche contro l'utero in affitto, il genitore 1, il genitore 2... Ma questo non non c'entra niente col DDL, Zan. Senza mischiare il carcere. Cioè, cazziato dalla (ride) d'urso. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per litigare con i vostri amici interisti anche se non avete mai seguito il calcio in vita vostra poi, manco il tempo di festeggiare uno scudetto e torna a Mourinho in Italia. Ma per andare alla Roma? Eh, 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 eh. Vabbè, diciamocelo. La cosa fatta dai tifosi dell'Inter, purtroppo, è comprensibilissima. Basta cambiare l'ambito per intenderci. Sono dieci anni che non hai rapporti sessuali. Di botto è l'occasione, ma rischi di prendere malattie. Fondamentalmente la storia degli interisti. E comunque, al di fuori di questo, è stata una settimana pienissima fienissimissimissima ma di polemiche. Sì. Per cui in questa puntata cercheremo di polemizzare un po', come stanno facendo tutti. Perché fondamentalmente la polemica in Italia è come la bustina di vanillina dentro una qualsiasi ricetta di dolci. Se non la metti stai solo perdendo tempo a cucinare. E noi odiamo perdere tempo. Per cui mettiamo questo pizzico di polemica nella ricetta e torniamo a perdere due ore al giorno nella sezione Reels di Instagram. Iniziamo. Non è niente il peso delle parole in confronto al peso delle intenzioni, cioè perché è incredibile che si faccia la guerra alla grammatica e non la guerra all'educazione. Io faccio l'esempio, noi siamo stati in Russia con Vladimir Luxuria a, a-, a-, a proposito di, di diritti, ecco, quindi ecco perché mentre gli altri mettono le bandiere arcobaleno sui profili Instagram, noi ci siamo stati lì in Russia. Quello è un paese dove eh, si adescono i ragazzini su- omosessuali su-, su Facebook, si incontrano, si pestano questi ragazzi e senza dirgli la parola quella là incriminata, sai, ricchione, floce. Il nostro La chiudiamo in apertura Un monologo di 20 minuti fatto in un programma su Canale 5 In cui ci si lamenta del buonismo mm. Più contraddittorio di questo è solo lamentarsi con un prete Per l'assenza di bestemmia nell'omelia Eh potevi farla un po' più accesa quest'omelia eh I due comici pugliesi hanno fatto questo lunghissimo monologo Sull'importanza di poter usare liberamente tutte le parole insultanti possibile. Però... però era un monologo quasi fine a se stesso, perché in realtà, fondamentalmente, già è così, non c'è un nemico. Non c'è per davvero qualcuno che blocca totalmente la libertà di parlare. Cioè, il problema di questo monologo è il punto di partenza. Come nel caso del bacio di Biancaneve non consensuale. Polemiche, polemiche, polemiche siamo in filo con la puntata. E eh, ma adesso non possiamo più raccontare nemmeno le favole. In realtà era solo una notizia nata da un giornale locale californiano e amplificata fino all'estremo e fino al giornalismo italiano. Prima di lottare contro un nemico, assicuriamoci che il nemico esista davvero. Per tutto il resto, fuggi dalla Foggia ma non per Foggia, per Pia Medeo. Ah! Il direttore di Rai3 sostiene che la RAI col primo maggio non c'entri nulla perché ne acquisiscono solo i diritti. A maggior ragione sorge spontanea una domanda. A che titolo la vice direttrice di Rai3 partecipa in una conversazione in cui organizzazioni e autori mi dicono di andare cauto nel fare nomi e cognomi e e giudica lei stessa il mio intervento inopportuno se la RAI non c'entrava una mazza in questa cosa? Uh, ragazzi il punto è questo Io come ho sempre detto Mi assumo totalmente le responsabilità di ciò che ho detto e fatto E sa- sapevo benissimo a cosa andavo incontro E continuo la sfilata delle polemiche e-, e parliamo del concertone del primo maggio In occasione della festa dei lavoratori Per farla breve, ormai lo sappiamo tutti però. Fedez scrive un discorso sul DDL Zan, la Rai legge il discorso, la Rai chiama Fedez per chiedere di cambiare il discorso, Fedez dice che non vuole, la Rai dice per favore cambialo, Fedez dice di no, la Rai dice ok, Fedez va sul palco del concertone e dice il discorso. Ecco, tralasciando il fatto che è riuscito a portare la Lega di Salvini sul palco del primo maggio, bisogna ammettere che la censura non è quello che è accaduto per davvero in questo caso. Censura è se non ti fanno dire quello che vuoi dire, fondamentalmente. Se ti viene chiesto di non dire una cosa, è tendenzialmente un tentativo maldestro di parlare con una persona che ha più visibilità su internet che i video dei gattini. In ogni caso, grazie al cielo, tutti sono stati liberi di mostrare i loro interessi durante il concertone. Anche Chadia Rodriguez, che ha potuto alzare la maglia mostrando due piccole bandiere arcobaleno sui capezzoli. Anche se nessuno se l'è cagata. Povero Chadia. L'unica cosa, la cosa un po' più triste, è che in questa settimana si è ricominciato a parlare di lavoro e di morti, bianche sul lavoro. E non grazie al concertone. Ah. As of the second half of June, a Green Pass will be fully operational within the EU. It allows tourists to travel across countries without quarantine, so long as they can prove they have recovered from COVID-19, have been vaccinated, or have tested negative recently. As we prepare for the European Certificate, the Italian government has introduced a national Green Pass. That allows people to move across all regions as of the second half of May. Infine, parliamo di altre polemiche. Il dolce in questa puntata. La situazione politica continua a mostrarsi, come dire, stranina. Al governo ci sono forze politiche che litigano tra di loro, con la Lega che continua col suo complesso napoleonico. Però arrivano buone notizie, perché Draghi ha parlato della possibilità di integrare il Green Pass già da metà maggio. Questo permetterebbe ai turisti stranieri di arrivare in Italia per fare quello che solitamente fanno i turisti. Turismo. Fino alle 22 però. Proprio questo annuncio però fa un po' sperare in un cambio di rotta sugli orari di coprifuoco. Anche perché abbiamo scoperto che gli assembramenti non sono dati per forza dalla movida serale. Ecco, e il lato positivo è che se l'Inter continua con il suo mood, per altri dieci anni non rischiamo assembramenti in piazza Duomo. Ah, avete presente la famosa frase di Bender in Futurama? E allora mi costruirò un enorme l'unapart tutto mio, con blackjack e squillo di lusso. Anzi, senza l'unapart. Ecco, Trump lo ha fatto. Dopo essere stato rimosso praticamente da tutti i social, se ne n'è costruito uno suo. Però per Blackjack e squillo di lusso non c'era più budget, per cui praticamente si è fatto un blog. Come una qualsiasi cinquantenne che in quarantena ha scoperto di saper cucinare. Ah!